0: 零三四二推弥斯狩猎女神，父母宙斯、勒托，配偶五，著名的情人五，子女五，主要的属性山林和野兽的女神，次要的属性狩猎女神，常与月神塞勒涅、巫女之神赫卡忒相关联。她的标识鹿、白杨树、月亮、神庙、神是所与圣地，以辅佐的二推弥斯神庙，意大利巴亚的戴安娜神庙。任何野生牧场、草地，你奔跑灵敏，制射神箭；夜的流浪夜女，你殷勤自由如男儿，带来荣誉。奥尔蒂阿催促分娩，养育年轻人。永生的大地神女，你猎杀野兽，统领群山森林，穿涉野路，多么威严！俄尔甫斯教导歌36指阿尔忒弥斯。在古希腊罗马世界中，狩猎是一项严肃的营生。乡村的很多土地都未经耕作，野兽无论对人还是庄稼都是很大的威胁。狩猎具有控制害兽、提供肉类和体育运动的三重功用，而且当时几乎每个居住在乡村的人都会从事大量狩猎活动，狩猎已经成为了他们日常生活的一部分。狩猎的风险同样是巨大的，除了雄与野猪，追逐的过程本身就有很多危险。其中包括有些过于兴奋的猎人朝着错误的方向投出锐器这一可能性。猎人们需要一个神器来守护他们，这点并不让人意外。这份职责最后就落到了阿尔忒弥斯的头上，毕竟她是守护所有野外生命的处女神。阿尔忒弥斯是双胞胎中较年长的那个，她在孩童时代曾经向父亲宙斯请求过要一直保有处女之身。然后和随从的宁芙和成群的猎狗一起漫游山间，和阿波罗一样，他把弓箭作为自己的武器。他和阿波罗一起，为他母亲曾受到的任何侮辱复仇。有一个叫尼俄伯的女人，显然并没有听说过这对姐弟对那些曾经拒绝收留勒托的人的报复。她夸耀自己比勒托还要尊贵六倍，因为自己有着妻儿妻女，而勒托却只生了一儿一女。一阵迅疾的箭雨很快让冒犯女神者付出了代价。以俄伯没剩下任何一个孩子能让他再继续夸耀了。阿尔忒弥斯化为星座的随从，普勒阿德斯七仙女卡利斯托与俄里翁。普勒阿德斯阿尔忒弥斯打猎时陪伴左右的七姐妹被称作普勒阿德斯。在保留处子之身方面，这七个仙女显然远不如自己的领袖成功。他们几乎每个人都曾经和其他神奇发生过关系，其中有些还未必是自己情愿的。七仙女中最年长的麦亚是赫尔墨斯的母亲，而厄勒克特拉的名字则意味着光明。他的名字对于如今生活在地球上的人应该也不陌生，因为他和琥珀同名，而古代人使用琥珀来制造电光，可能是因为他的地位比起有的神奇要低一点。阿尔忒弥斯对他认为触犯自己尊严的行为尤为敏感。推败的王子阿克泰翁在林间打猎时撞见阿尔忒弥斯正在沐浴，盛怒的阿尔忒弥斯一发现有人正在偷窥他，就当即将王子变成了一只母鹿。阿克泰翁当时身边还带着一群猎狗，他那群训练有素的猎狗一看到猎物就立刻将自己曾经的主人撕成了碎片。卡利斯托和情感生活混乱的七仙女一样，阿尔忒弥斯的另一个宠儿卡利斯托也曾被宙斯勾引。在这之后，卡利斯托被变作了一只熊。我们并不清楚是谁把他变成熊的。尽管可以确定的是，赫拉和阿尔忒弥斯对宙斯的这段私情都很不满。最后，为了保护卡利斯托母子，宙斯在天庭中给了他们庇护，把两人化作了大熊星座与小熊星座。今天的卡利斯托和宙斯的另几个情人木卫一、木卫三一样，都成了木星的卫星。俄里翁阿尔忒弥斯既是野兽的保护者，但同时也热衷于打猎。他有一个叫俄里翁的猎伴，俄里翁是一名技艺精湛的猎人。他常常夸口要杀尽世界上所有的野兽。这使同时具有两种身份的阿尔忒弥斯陷入了纠结当中。不过，在俄里翁被一只毒蝎所杀之后，问题总算是解决了。俄里翁曾经追求过七仙女和卡利斯托，还有七仙女一样，他最终也变成了天上的星座。他腰带上的三颗星星使得他成为夜空中最显眼的星座，而且他直到今日还在夜空中被七仙女穷追不舍。在特洛伊战争中，亚该亚人的王阿伽门农多次冒犯了阿尔忒弥斯。而且他和他的兄弟阿波罗一样，都是特洛伊方坚定的支持者。直到阿伽门农献祭了自己的女儿伊菲格涅亚，他才让希腊舰队得以起航。在这之前，他们因为得不到顺风，一直被困在港口当中。当阿伽门农显示出他要坚持献祭的决心之后，在最后关头，阿尔忒弥斯用一只鹿代替了伊菲格涅亚作为祭品。此后，伊菲格涅亚一直在他的监护之下。罗马人称阿尔忒弥斯为戴安娜，以弗所的戴安娜神庙是世界七大奇迹之一。因他的出生地的缘故，阿尔忒弥斯也被称为德洛斯岛的阿尔忒弥斯。有人也直呼他为那座岛屿名字的阴性形式迪利亚。罗马人将阿尔忒弥斯转为戴安娜之后，这个名字直至今日都很常见。尽管菲比这个名字已经不像曾经那么流行了。阿克泰翁的故事吸引了很多著名画家的注意，这其中就有提香、戴安娜与阿克泰翁、朱塞佩切萨里、戴安娜和阿克泰翁，以及弗朗索瓦布歇的《初遇的月神》。